0: えー、どうも皆さんこんにちはこんばはディズニー男子のテトリスです、えー、このラジオでは僕なりにディズニーの素晴らしさや豆知識などをゆるくお届けするラジオですのでよろしくお願いいたします、えー、さて今回はですねフラッグシップ東京に行ってきたよということで、まあ、フラッグシップ東京に行った感想プラス、まあ、ちょっと気になった点とかねをえ皆様にお届けできたらいいかなと思っております、まあ、ぜひねこれを聞いて、まあ、ちょっと参考にしていただけたら、えー、嬉しいかなと思っておりますので、えー、よろしくお願いいたしますはいで僕が行ったのはですね、えー、今日12月12日日曜日の、えー、午前中のね11時頃から、えー、行きましたでフラッグシップ東京がオープンしたのが12月のね、えー、5日か6日ぐらいだったかなだったので、もうオープンからね、だいたい1、2週間経っておりました。まあ、ですので、まあ、僕が今日行った感じだと、そこまで人がめちゃくちゃごった返してはなかったかなという印象でした。まあ、それでもね、もう、普通のディズニーストアと比べるとめちゃめちゃ人はいたんですけど、まあ、全然、あの、写真撮ったりとか、なんかグッズをね、こう見たりすることは普通にできたかなと思いますただやっぱり、えっ、ー、とまあ皆さん知ってるかなと思うんですけどまあ、えー、残念ながらねあの50周年のグッズ、えー、ディズニーフロリダのねディズニーワールドの50周年のグッズはもう全部ほぼなくなっていましてで、えー、とフラッグシップ東京のオリジナルグッズっていうのも、えー、一部なくなっておりましたで、えー、そのフラッグシップ東京のその、えー、オリジナルのえっと、ミッキー・ミニーとかの,あのぬいぐるみがあるんですけどそれもねあの、えっと、グーフィーとかドナルドとかあのチップ・デールとかはねあとデイジーとかはあったんですけどやっぱりあのミッキー・ミニーはねそこがですねまあ唯一残念だったかなと。個人的には思ってます、まあ、今後ねもしかしたらもっとその海外のグッズとかもどんどんね増えていくのかなというは思うんですけど、まあ、しばらくはちょっと50周年のグッズと、まあ、そういうフラッグシップ東京のオリジナルの商品っていうのはちょっと手に入ることがちょっと難しいのかなという印象でございますでここからは僕がねちょっと気になったポイントをいくつかご紹介したいなと思うんでですすけどまず一つ目はですねあの店内の BGM があのどうなのかなっていうふうに気になっていました。っていうのがあのフラッグシップ東京はですねあの日本でも一番規模の大きいディズニーストアなので、まあ、店内 BGM もねあの変わってるのかなっていうふうに思ったんですけど、まあ、結果としては、えー、普通のねあのディズニーストアと変わってなかったです<笑>、はい。あのまあ、普通にあのディズニーソングが流れていまして、まあ例えば「リメンバー・ミー」とか、えー「アナと雪の女王」とかあと「トイ・ストーリー」とかがね普通に流れていたので、まあ、あの BGM は、えー、変わってなかったです。<笑>はい、で2つ目なんですけど2つ目はですね、えっと、2階に、えー、ミッキーとミニーの,のでっかいフィギュアっていうかあのフォトスポットみたいなのがありましてでこれね僕の予想なんですけど今回行った時が、えっと、ミッキー・ミニーがねあのクリスマスのコスチュームを着てて周りにこのプレゼントがあるようなそのフォトロケーションというかなんかそういうフォトスポットだったんですけどこれおそらくその時期によってこのミッキー・ミニーとかの衣装っていうのはちょっと変わっていくんじゃないのかなというふうに思います。あっていうのが今回クリスマスだったので、まあ、例えばお正月とかなったらもしかしたら何かこう何浴衣じゃないや何<笑>ていうのああいうちょっと着物を着てたりとかまあそれこそハロウィンとかであればまあハロウィンのね衣装とかを着てるのかなと思ってまあこういうところはそのシーズンに合わせたミッキー・ミニーの,そのコスチュームであったりとか模様替えみたいなのがあるんじゃないのかなと思ってるのでまあここはね今後あの何回行ってもフラッグシップ東京はあの楽しめるポイントかなと個人的には思っております。で3つ目なんですけど3つ目は、まあ、これはねあの前から情報が上がってたので知ってはいたんですけど、まあ、一部ねその海外パークのグッズが取り扱ってるっていうことでした。で僕が今日見た時は、えっと、カリフォルニアのディズニーランドのグッズが、まあ、いくつか置いてあったんですけど、まあ、それをね他のお客さんがあの手に取って。あすごいとかあこれ知らなかったみたいな,なんかそういう光景をあの見,見れて個人的にはですねすごい嬉しかったです<笑>いや何者なんて思うかもしれないんですけどやっぱりあの,あの東京ディズニーリゾートのグッズとか、まあ、それこそディズニーストアのグッズしかやっぱ知らない方っていうのは結構多いのかなっていう印象があってもっとねそういうふうに海外のグッズ、海外パークのグッズから、そこからいろいろ派生、派生っていうか、その飛んで、まあ、海外パークの魅力とかも、いろんな人がね、この、もっとフロリダ、カリフォルニア、パリ、香港、えー、なんだ、上海とかの海外パークにもいろいろ目を向けて行ってくれたらいいなって、個人的には思ってます。まあね、日本だけじゃなくて、やっぱ海外パークもね、本当にすごいですからね。<笑>はい、ぜひ、はい。お願いします<笑>はいということでで4つ目なんですけど4つ目これはですねもうね個人的にすごい一番テンション上がっちゃったんですけどあのフラッグシップ東京の中のね壁ですね<笑>壁です壁あの壁すごかったです<笑>、ね、壁しか言ってないですけどで何がすごかったかっていうとですねあの壁見ていただくとねいろんなあのキャラクターの作品のんだろうなデザインがあの施されていてい、まあ、例えばそのマレフィセントのなんかシルエットであったりとか、まあ、それこそあのシンデレラ城とかあとマーベルで言ったらアベンジャーズのロゴであったりとかアイアンマンとかスパイダーマンとかあとモンスターズインクの,あの M っていうロゴであったりとかリトル・マーメイドもあったかなあっていろいろなねロゴがたくさんあってあすごいこれ面白いなと思いました個人的にはね。なんかそういうい内装とかにもいろいろこだわっていたフラッグシップ東京だったのであのすごいねあの僕はあこういう細かいとこにもあの手を込んでんだなと思ってすごいテンションが上がりましたのであのぜひ、えー、行った時には壁も見てください。<笑>はいということで、えー、ちょっとねだいぶ早口になっちゃったんですけど、まあ、以上でね、えー、フラッグシップ東京の感想でございましししたたいかがでしたでしょうか、まあ,あの結論から言いますと、えっとまあ、ディズニーのグッズとかあんまり興味がない方は、まあ、そんなに、えー、急いでフラッグシップ東京に行かなくてもいいのかなっていう印象でございます。やっぱりねあの2週間経ったとて人はすごいたくさんいたので、まあ、それこそやっぱりお子さん連れてる方とかっていうのは、まあ、結構大変なのかなって思いますやっぱりゆっくり見るのであれば、まあ、平日とか、まあ、もうちょっとねあの落ち着いてからフラッグシップ東京にね行ってもいいのかなと思いますので是非是非参考にしていただけたら嬉しいかなと思っております。まあ、もしですね何かあのフラッグシップ東京のなんか質問であったり、まあ、それ以外のこと何でもいいので何かあればコメントレターのほどお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。最後になりますが、いつも皆様、いいねやコメント、本当にありがとうございますよ。ありがとうございます。<笑>ありがとうございます。はい。ということで、それではまた次回の配信でお会いいたしましょう。テトリスでした。うん、バイバイ。